Esto es Deportes 2 pa 2 Este es el D1 Iki in the beats The Sussman, el sargento Sosa The Bonebreaker, Velcro El Inker El hombre controversia, el Bouncer Desde la isla del encanto Desde Puerto Rico ¿De dónde más? Deportes 2 pa 2 Dímelo, 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 dímelo. Estamos activos en este, tu podcast de deporte favorito, Deportes 2 para 2. Con este, tu nuevo episodio, número 41. Oye, y quiero empezar rapidito, excusando a nuestros compañeros eh, Omar, alias el Velcro, y Pedro, el Sargento Sosa, quienes no podrán estar con nosotros eh, en este podcast por razones personales y de salud. Mucha salud y bendiciones para ellos. Oye, sargento, está gozando, ¿ah? Está gozando el sargento. Houston pasó a la final. Uy, a la final de la MLB. Háblame de eso un poquito, Tinker. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Mira, saludos, saludos a todos, saludos, saludos a todo ese público que nos escucha. Buenos días, buen mediodía, buena tarde, buena noche, buena madrugada, no importa en el momento que nos estés escuchando. Te damos las gracias siempre por todo ese apoyo que nos, que nos brindas y, y de verdad por todos esos comentarios, esos chistes, todo, todo, todo lo que de alguna manera u otra permite que sigamos grabando este podcast, esta locura que, que nos fascina tanto. Quiero también saludar, antes que se nos pase, estamos aquí no solamente el Bouncer, y este Tinker por acá, el servidor, también tenemos al financiero del deporte, Eduardo Badel, que nos está eh, colaborando, como saben, en varios de los capítulos estará compartiendo con nosotros y, y en, este, en este día está aquí junto con nosotros grabando este, este, fam este famoso y formidable podcast para ustedes. Dímelo, Badel, ¿cómo tú estás? Eso es así, eso es así, todo muy bien, muy bien. Gracias, gracias por esa introducción nuevamente, que me permitan la oportunidad de estar compartiendo con ustedes en este tu podcast de deporte favorito, Deporte 2 para 2. Gracias, gracias. Y nada, co corrigiendo, porque es que como obviamente tú eres un tipo que habla mucho de, de, de finanzas, de dinero, pues te dije un nombre que como que no era el, y se me olvidó, es el ejecutivo del deporte. Eso es que... así, eso es así. Ese es el nuevo nickname. Pero tranquilo, entendí con lo... Va por ahí, va por ahí, entre finanzas. <risa> se parecen, se parecen, pero hay que corregir porque es como si dijeran el, el Tinker o, o el que piensa o lo que sea, es lo mismo, pero bueno, hay que, hay que decir el nombre que, que, que es. Eso es así. Pues mira, nada, eh, Julito, Bouncer, ¿qué te puedo decir? Eh, wow, la cara de Chapman valió un millón. <risa> Ese honronazo del, del pequeño gigante. Eh, he visto todas las los memes y todos los, los dibujos y todos los comentarios, las fotos en las redes de, de, de Altuve, como saben, Altuve de los Astros, con, eh, dio ese jonrón en la novena entrada y literal dejó en el terreno a los Yankees, que si mal no tengo entendido, creo que es la primera vez en, en una década que no van a una, a una serie mundial y, y bueno, obviamente eso es fuerte para, diría yo, y me corrigen muchos, pero quizás la, la franquicia más conocida, más emblemática y de mucho más dinero a nivel de todo Estados Unidos, lo que son los New York Yankees. Eh, oye, fue bien fuerte ver, ver cómo el tuve literal dejó a Chapman, la cara de Chapman en, 
eh, luego de ese honronazo valió un millón. Eh, vamos a ver cómo entonces ahora va los Astros versus Washington, que mucha gente no se los esperaba. Eh, yo creo que aquí el bouncer dio un, un muy buen resumen junto a Joel o nuestro compañero que yo sé que nos está escuchando eh, hace unas semanas y, y aunque a veces esto de los deportes, estos vaticinios a veces las pegamos, a veces lo, nos guayamos pero tengo que, que aceptar de alguna manera u otra que muchas personas no necesariamente veían a, a Washington llegando a esa serie mundial y de alguna manera sí veían a, a los astros hacerlo eh, así que nada, veremos cómo, cómo empieza esta próxima semana estos primeros juegos y, y qué tú crees sobre eso, Bouncer, yo quisiera escuchar tu opinión eh, tú estabas bastante inclinado a los astros, obviamente no hablemos del tema de Minnesota, pero <risa> no, 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 mira, no, yo, yo había hecho yo había hecho un análisis en, en, en las redes sociales donde entendía que los Yankees pasaban eh, realmente no sucedió eh, creo que el bullpen de, de Houston hizo el trabajo inmensamente bien creo que todo el mundo está de acuerdo en que el bullpen de Houston no es el mejor pero realmente lucieron mucho mejor que el bullpen de los Yankees aguantaron la presión fueron a los Yankees, ganaron dos juegos y lo demás es historia realmente eh, los Yankees tengo que criticar tanto a Aaron Boone como a su pitching coach, eh, quienes realmente de verdad que no están hechos para escenarios, para escenarios grandes y las decisiones que toman no son las mejores eh, creo que eh, bien, bien interesante y, y bien cómico ver cómo, cómo ambos dirigentes empezaron un, un sexto juego con, con su bullpen, o sea, eh, Estamos hablando de que estamos en una final de, de conferencia y, y tú utilizas tu bullpen para abrir un juego como si fuera eh, un juego de, de, de serie regular o algo así. Realmente eh, impresionante ver eso. Eh, ver entonces cómo <ríe> Hinch se la ingenió para traer al relevo en los momentos y ocasiones que exactas que hacían y venían el trabajo. De verdad que tanto la defensa como el bateo, como el picheo de Houston estuvo ahí en punto y les dieron la victoria y los colocaron a un paso más de ser los campeones nuevamente de la MLB. Eh, van a enfrentarse a un equipo de Washington, un equipo de Washington que, que a mí me encanta en lo personal porque creo que tienen la, la combinación perfecta entre juventud y, y veteranía. Eso te iba a decir, eh, yo creo que ellos tienen un tremendo balance. Tienen un tremendo balance. Igual que es un equipo de los pocos, como hay en, en, en grandes ligas, que tiene la habilidad de sacar eh, honrones, o sea, de sacar pelotas del parque, al igual que tocan la bola y corren. Se roban bases, ¿me entiendes? Eh, va, va a ser, no creo que sea tan sencillo para Houston ganarle. Eh, Washington es un equipo bien incómodo. Y vamos a ver esa serie, ¿sabes? estamos hablando de uno de los mejores pitchers. O sea, yo creo que se van a enfrentar dos de los mejores pitchers que han, que han tenido las grandes ligas en, 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 la, ¿verdad? en, la, en la cara de, de Max eh, Searcher por parte de Washington y Justin Berlander eh, por parte de Houston. Ambos son veteranos ya, pero todavía siguen lanzando a un gran nivel. Y 
podemos hablar también de el que para mí hoy en día yo considero el mejor lanzador que tiene las grandes ligas hoy día, que es Jerry Cole, que está imbatiable, está intocable. Este año fue fenomenal. Y Steven Strasburg, que es un, ¿verdad? Entiendo que en uno o dos años debe ser el ace oficial de, de los nacionales, tan pronto se retire Max o siga decayendo. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo sigue esa serie. Mira, y, y no quería dejar pasar también, obviamente, como Boricua, la gente ha seguido obviamente mucho la eh, específicamente la temporada de los Astros, obviamente por nuestro gran Carlos Correa. Háblame un poquito de, de este récord de los honrones que dio eh, Correa, para que la gente lo entienda. Eh, bueno, pues Carlos Correa se convirtió en el jugador más joven en llegar a los 10 honrones en, en postemporada, récord que tenía, si no me equivoco, Manny Ramírez. Y de verdad que Correa es un jugador fenomenal. Cuando Correa está sano, Correa es un jugador fenomenal. Eh, un posible top 10, top 15, top 20 de, de toda la MLB. Y sin duda, sin duda, que si Correa está hecho para algo eh, dentro de, del deporte del béisbol, es para los playoffs. Y eso lo demuestra cada vez que se para a batear, cada vez que fildea. Lo que hace, ¿sabes? Sus números son muy buenos y son impresionantes en, en, en la serie regular. Pero cuando vamos a los playoffs, wow, de verdad que sube su nivel grandemente, tanto en la ofensiva como en la defensa. Y Dios permita y le mantenga con salud y pueda seguir rindiendo y dando frutos tanto personal como para nosotros los boricuas y los puertorriqueños que seguimos este deporte. Así que... Y, y nada, esperamos que, como tú dices, siempre que ha estado saludable, lamentablemente ha, ha sufrido de muchas lesiones eh, y definitivamente le ha frenado de alguna manera esa rapidez con la que ha seguido obteniendo ciertos récords, pero como tú dices, o sea, verlo jugar a él, mucha gente piensa, obviamente, una persona muy corpulenta, alto, grande, con ese pavo, el brazo largo para, para sacar la pelota, pero a la misma vez, si te soy sincero, a mí me, a veces hasta me impresiona un poquito más su defensa, o sea, ese, ese, esa capacidad defensiva de él en el juego, ha hecho varias jugadas eh, que han salido en, en, en las primeras noticias de los deportes en, a nivel de Estados Unidos, y, y es, de verdad que es, es impresionante verlo jugar, de verdad que sí. Y sí, obviamente sí. como, como datos jocoso me recuerdo esta semana que Creo que fue Pedro, el, el, el sargento, que, que mandó al chat de nosotros de, de WhatsApp de dos para dos. Obviamente cuando pasó que ya Correa pues hizo ese récord. Y yo le di un reply y le dije, mira, este eso está chévere, eso está muy chévere, pero eh, aunque me alegra verlo, aunque me alegra saber que es un boricua, pues yo en lo personal, yo pienso que debería romper todo, todas las métricas desde antes y después de que cambiaran las pelotas de, de Grandes Ligas todas las métricas de, de honrón, obviamente porque esto se ha convertido en, en, en una fiesta de honrón. Así que, nada, dato, dato jocoso y curioso, pero informativo. Claro, claro. Y, y hablando de, de información, eh, vamos a pasar con el Ejecutivo del Deporte, que nos tiene unas noticias bien interesantes sobre el golf y el tenis. Así que, 
Cuéntame, ejecutivo, qué es lo que hay por ahí. Bueno, muy buenas tardes nuevamente y gracias por estar ¿verdad? nuevamente invitado. Eh, parte de las cositas que, que estamos en, en el tenis, ¿verdad? Para continuar con la información del tenis, siempre resaltando a nuestra puertorriqueña Mónica Puy, quien está rankeada actualmente en número 84 eh, y pasó a los cuartos de final en el abierto de Luxemburgo. Sin embargo, ayer este, tuvo, perdió con Julia Georges. Eh, pero había sí tenido por lo menos esa representación en la cual en, había participado ¿verdad? en el abierto de Luxemburgo eh, y le y compitió contra Cristina Pliskova, la checa Cristina Pliskova, a la, a la que le ganó. Y entonces tenemos también... Eh, Parte de, de las noticias, también tenemos a la joven americana eh, que, que ganó, Coco Goff, quien ganó el pasado domingo. Esta joven apenas tiene 15 años eh, y es la, la más joven en, en hacer historia, en, en conseguir un, un título. Ella también, este parte de verdad, tenemos a Serena Williams que ya no está entre las primeras cinco, pero sí entre las primeras diez. Dentro, no sé si ustedes se acuerdan, pero tenemos a Andy Murray, que regresó al tenis. Hizo, hizo el comeback. Hizo un comeback y lo, logra ahora su primera final luego de dos años, eh, que no había, no había logrado llegar a una final. Su última final fue como campeón en Dubai en el 2017. Eh, Andy Murray entonces jugó contra Hugo Humbert eh, en el cual después fue 3-6-7-5-6-2 para darle la victoria a Andy Murray y tenemos al GOAT como quien dice como decimos nosotros realmente como lo consideramos nosotros soy usted el que vuelve al swing indoor basel que es como quien dice su casa, su hogar en donde incluso ha ganado como ha llegado campeón nueve, nueve ocasiones. Así que este se podría considerar la número 10 si él logra hacer campeonato y se han sido pocos los eh, tenistas que han logrado ¿verdad? obtener más de 10 campeonatos en, en, una, en un título dentro de la Copa. Eh, Brutal. Ese es el Gobat, ese es el caballo. Correcto, eh. eso es lo que decimos nosotros acá, el gol del tenis. Literal. Y pasando adentro de lo que es el gol, ¿verdad? Lo que se estuvo jugando esta pasada semana fue el CJ Cup de Nine Bridges en Jeju Island. Esto es una provincia en Corea del Sur, lo cual pues fue una isla creada de forma volcánica. El ganador fue Justin Thomas, que apenas tiene 26 años de edad, eh, tirando menos 20. Eh, y él este, ha sido su, su segunda copa, su segundo campeonato de CJ Cup en, en los pasados tres años. Así que ha tenido una excelente presentación en este, en este torneo. En segunda posición llegó Danny Lee, de 29 años, con menos 18. Y luego los próximos, eh, ya más adelante, Hitseki Matsuyama, tirando menos 15, al igual que Gary Woodland y Cameron Smith. Eh, 
también una noticia curiosa que encontré ¿verdad? dentro del deporte de, del golf fue que el pasado viernes anunciaron que fue suspendido Matt Avery por el término de 12 semanas. Significa que esta persona no vuelve hasta enero del 2020 y fue suspendido por violar el código de conducta y abuso de droga dentro de las pruebas de dopaje que le hicieron para el torneo. Eh, dio positivo a marihuana eh, y dado esto fue suspendido él, las declaraciones de él pues es que él lleva tratando una enfermedad mental y fue recomendada por su doctor y es por eso que él utiliza la marihuana de forma o cannabis medicinal, así que estuvo bien curioso este es el séptimo jugador que es suspendido dentro de lo que es el golf eh, ya luego de comenzar estas reglas en el 2008. Eh, correcto, en el 2008. Wow, Eduardo, no, no conocía de esa, de esa suspensión de estos días. Estaba ignorante a, a, a ese momento, esa noticia. Y wow, es un poquito curioso porque antes de escucharte decir que fue por el tema de marihuana, eh, pues no es algo típico, ¿verdad? En, en este tipo de deporte, un deporte... Eh, que yo hubiera pensado rápido que ibas a hablar de algún, algún esteroide, algún, eh, obviamente la prueba de dopaje sobre eh, enhanced drugs como tal. Y, y escucharlo así, pues como que me, me sorprende un poquito. Obviamente también sabemos que eh, quizás, como tú mismo mencionas, de alguna manera no sé si él va a estar refutando esto formalmente, porque si viene de un médico o algo, dependiendo del estado donde resida y demás, pues sabes que las leyes pues, pues también hay unas que lo protegen y no. Pero claro, él, él está sujeto a, a las normas de, de la PGA y demás, así que, habrá que habríamos que esperar a ver qué pasa con esta noticia. Correcto, parte de su declaración fue que él, pues, su doctor le, le recetó esto, ¿verdad? Por una enfermedad mental, como había mencionado previamente. Y, pues, sus opciones pueden ser este, otro tipo de medicina, lo cual, pues, obviamente esté aprobada FDA. Sin embargo, él considera que pueden ser más adictivas y le van a hacer más daño, así que en su carácter personal, él pues considera que el cannabis medicinal es algo más seguro y algo más efectivo, así que quizás lo ha estado utilizando por mayor tiempo, eh, quizás eh, esta vez pues, pues quizás una prueba de dopaje de manera más, más sorpresiva, es eh, algo que, que ha tomado y realmente las personas que previamente, el jugador que también ¿verdad? estuve buscando un poquito más de información y previamente la persona que fue también eh, suspendida previamente fue por el, el, el util, la utilización de, de cannabis. Así que definitivamente es algo nuevo, moderno, que quizás más adelante se modifique. No sabemos, pero todavía quizás sigue siendo un tabú. No sé cuánto puede realmente afectar eso en su desempeño como jugador. Así que... Continuamos, continuamos con las noticias, continuamos, domingo tropical caluroso y qué más caliente. Sí. Dicen que la noticia de la NBA y su relación con China como un comentario que ha hecho una bomba. Hábleme de eso. Literal, literal. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Eh... Wow, ha sido tremendo escándalo. Vamos a, a explicar un poquito de esto. Eh, Daryl Morey, 
es el gerente general de los Houston Rockets. Y en su cuenta de Twitter personal, porque ni siquiera fue de la cuenta del equipo o algo así, él puso un tweet que decía, Fight for Freedom, Stand with Hong Kong. Eh, lo que quiere decir es, pelea por la libertad y estemos con Hong Kong. Eh, eso no le cayó nada bien a China y ha provocado eh, mucho revuelo y mucho conflicto entre China y la NBA. Sabemos que pff, lo que estamos hablando de, de China y Estados Unidos, eh, los cuales son eh, unas potencias a nivel mundial. Y yo quiero explicar esto un poquito de, de, para que ustedes tengan una idea. Vamos a, a preguntarnos qué, qué significa China para el NBA y empecemos por ahí. China es uno de los principales motivos del enorme crecimiento de la NBA a nivel internacional. La revista Forbes valora el negocio de la NBA con China en 4 mil millones de dólares. La NBA firmó este verano un acuerdo de 1.500 millones con Tencent, que es la distribuidora que emite los partidos en China, que es básicamente como decir TNT, ESPN o NBA TV en Estados Unidos, para que tengan un ejemplo. Eh, hay más, para que ustedes tengan una idea, hay más seguidores de la NBA en China que habitantes en Estados Unidos. ¿sabes? Eh, habitantes en Estados Unidos se estima que hay eh, cerca de 300 millones de habitantes más o menos que viven en Estados Unidos. Y se estima que en China siguen la NBA unos 500 millones. ¿sabes? Para que ustedes tengan una idea de qué realmente significa y qué magnitud puede llegar a tener el quizás perder China como, como, como un aliado del NBA o como consumidor del NBA. Podemos hablar de las medidas que, que ha tomado eh, China a través del tweet y es que hay patrocinadores eh, chinos que han retirado sus auspicios a a la NBA y obviamente sabemos que uno de los equipos más seguidos eh, en China eh, siempre ha sido los Houston Rockets por la leyenda de Yao Ming que sabemos que ha sido uno de los jugadores chinos más grandes que ha pasado si no el mejor que ha pasado por la NBA podemos hablar eh, de que se está amenazando con no transmitir los partidos de NBA eh, Retiraron carteles publicitarios de las calles. Básicamente, instantáneamente desaparecieron lo, en el calendario los juegos que iban a transmitir de los Houston Rockets. Yo creo que eso fue lo primero que hicieron. Eh, se le impidió comparecer eh, a los jugadores y entrenadores luego de uno de los partidos donde jugó Brooklyn, allá en China. Y Adam Silver tenía una conferencia de prensa y se la cancelaron. La NBA respondió y le tengo aquí unos puntos de básicamente qué fue lo que lo que respondió y cito reconocemos que las opiniones expresadas por Murray puedan haber ofendido a los amigos de la NBA en China y eso es desafortunado la NBA apoya la libertad de expresión individual para informarse y opinar sobre cualquier tema respetamos la cultura china y esperamos que tanto el deporte como la NBA sirvan para acercar las posturas y unir a la gente. Esa fue la primera respuesta 
que tuvo la NBA y tuvieron una segunda respuesta, pero esta ya fue más personal de parte de Adam Silver, quien es el comisionado de la NBA, quien dice, y cito, eh, él reconoce que los países tienen sistemas y creencias políticas diferentes. Él asegura que la NBA va a seguir defendiendo los valores de igualdad, respeto y libertad de expresión. Admite que no es el papel de la liga juzgar las diferentes opiniones y creencias de la gente. Asegura que la NBA no va a regular lo que los jugadores y empleados digan. El deporte debe ser una fuerza unificadora. Y sin embargo, eh, yo no creo que esos comentarios... Eh, le hayan este, hecho gracia a China sabemos que China eh, por su cultura eh, es un ¿cómo les puedo? ellos son comunistas y los comunistas tienden mucho a, a ¿cómo, les, ¿cómo les puedo explicar? realmente sería es la igualdad el, 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 el movimiento sí, pero ellos son como como bien sobreprotectores, o sea, ellos tienen que estar de acuerdo con todo lo que suceda, ellos son bien controladores con todo, tanto así... Claro, no, hay mucha hay mucha controversia actualmente con, con la privacidad, con respecto a Internet. Exacto, de, tanto así que ellos tienen sus propios buscadores, ellos no utilizan Google ni, ni nada de esas cosas, igual que ellos tienen sus propias redes sociales también. O sea, ellos... hay, hay mucho control, correcto, hemos visto que... El, a esta gente, ¿verdad? Allá los están controlando por toda área. Eh, he visto reportajes nuevos, recientes, que habla sobre que tienes que hacer como un face recognition ahora para literalmente entrar a internet. Como Exacto. Acceso. Que, que están, está habiendo mucho control quizás por parte del gobierno, pero yo creo que eso sería ya estar invadiendo la, la privacidad. De la... Exacto. Eh, ellos, ellos se caracterizan por tener un alto nivel de censura y de control sobre todo lo que llega o se consume dentro de China como tal. O sea, que estamos hablando de algo que, que es sumamente eh, duro y ¿verdad? podemos irnos un poco más a la historia eh, en la... En la las guerras que sostuvieron el Reino Unido con, con China. Eh, una de las cosas que, que ganó el Reino Unido fue este, el arrendamiento de Hong Kong por 100 años. Eh, eso terminó en, en julio de 1997. Pero una vez Hong Kong pues, regresa a ser parte de China, pues ya son, eh, son un país este, más liberal, eh, no están acostumbrados quizás al, al control que tiene China y de ahí es de donde empieza todo esto, o sea, ellos, ellos lo, que, lo, lo que pretenden es eh, independizarse, poder llegar a ser ellos su, ¿verdad? Este, su propio país alejarse de China lo más posible y eso fue por lo cual eh, Daryl Murray hizo su, su comentario el cual le ha costado bastante a la NBA y a su equipo no sé si... ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú ves esto, Tinker? Cuéntame. Me encantaría escucharte. No, pues mira, yo, yo trataría de dejar mis opiniones políticas eh, eh, a un lado. Yo creo que esto no, no, no quisiera entrar en eso porque creo que... Para que tengan una idea, nosotros estamos grabando X días a las 1 y 37 pm y creo que hubiéramos estado hasta las 5 pm. 
grabando, si empezamos con, a dar demasiado nuestro, nuestro punto de vista, o quizás el mío, pero, pero sí, tú lo explicaste muy bien, Arroyo Bichuela y Eduardo, pues básicamente estamos hablando que esto era una colonia de, de inglesa, y una vez ya termina ese tiempo de, 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 de leasing, por decirlo así, entra en el 97 eh, a ser básicamente... No, no es lo mismo, y me, me disculpan las personas, pero es como tú decir lo que es eh, Puerto Rico de, de Estados Unidos. ¿sabes? No somos parte de ellos, somos puramente un territorio. ¿sabes? Básicamente es una colonia. Y, y estas protestas que en estos días, desde mayormente de septiembre, ha, ha, han estado ocurriendo, las cuales pues lamentablemente han habido ciertos hechos eh, complicados, eh, ciertos heridos y demás, eh, vienen principalmente porque Carrie Lam que era, era basic, es básicamente la, la persona eh, que está gobernando, por decirlo así, eh, Hong Kong, que obviamente es un, por ahí están diciendo que es como, como una mari, marioneta de, de China, obviamente de Beijing, eh, pues eh, tenía una política eh, y un, un nuevo tratado que ya quería entrar con, con una nueva norma y ley de extradición de Hong Kong hacia China, a ciertos crímenes. Obviamente esto desata eh, una gran eh, oposición, porque obviamente, como tú muy bien mencionas, Eduardo y, y, y Bouncer, eh, Hong Kong obviamente al ser un territorio, en cierto sentido, pues tiene parte, eh, es un poco irónico, pero es como el mismo Puerto Rico, o sea, aquí te dicen ¿no? que la ley federal tal, es verdad, la ley federal tal va por encima de la local, pero en cierto sentido Estados Unidos pues, permitió cierta soberanía en Puerto Rico. ¿sabe? Esto es un tema bien complejo y, y, y créanme que el que no me conoce me va, puede que hasta malinterprete mi comentario, pero, pero es así. O sea, en cierto sentido Puerto Rico es un poquito soberano, un poquito. Y ciertas leyes locales eh, que obviamente pues, una vez entra la ley federal y demás, pues en cierto sentido, no importa, para que tengan una idea, en Arroyo Bichora no importa lo que pensemos localmente, pues la ley federal, al ser una colonia, al ser un territorio, pues va por encima. Eso es el resumen. Algo similar pasa en Hong Kong, en donde obviamente una, un país totalmente comunista, de tantos y tantos años, si mal no recuerdo, creo que para la década del cuarenta y pico, cincuenta, no sé si fue el cuarenta y nueve, ganó el Partido Comunista. Y desde ese momento en China, obviamente un país tan controlador con su gente, eh, vuelvo y digo, no quiero entrar en, en, en opiniones personales, pero así es que es, o sea, es un país eh, bien extremista en cuanto al control de todo, por eso, ¿verdad?, el principio quizás del comunismo en ese, en ese sentido, eh, distinto a lo que la gente piensa del socialismo, son, son dos ramas muy, quizás un fin similar, pero son muy diferentes en cuanto al control total que tiene el país sobre sus sobre su habitantes. Eh, y al ser Hong Kong, cier cierta, tener cierta autonomía, cierta soberanía, pues claro, le, le, las personas de Hong Kong se empiezan a quejar de que, oye, si entra esta nueva política, eh, ¿qué va a pasar con estos criminales o inocentes inclusive, que muchas veces son enjuiciados siendo inocentes? Por eso dice, ¿verdad? Este, como dicen aquí en Puerto Rico, tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario. ¿Qué, qué situaciones y qué trato injusto desde su punto de vista, pues ellos podrían estar esperando eh, en China si alguno de, su, de sus ciudadanos pues, es extraditado allá. 
ese es el resumen del por qué empezaron todo esto, todas estas protestas y demás, en donde llevan, obviamente, a estos comentarios de Mori, el, el gerente general de los Rockets, eh, entra toda esta disputa, entra todo este, este censor a la NBA y casualmente entra en, el, en los momentos en donde eh, está el preseason, ya ley de nada para que comience la temporada y estaban todos estos juegos de exhibición en donde uno de ellos, de varios de ellos, pues estaba la cara de la NBA todavía, el señor y el gran LeBron James. Entrando a esto de LeBron James, eh, LeBron, fíjate, ya, ya he hablado mucho, así que quiero, quiero pasarle la batuta a alguien. Eh, LeBron obviamente, como saben, es, es una voz muy potente y obviamente ya esto no es una opinión, esto es un dato. Eh, lo que diga el gerente general de cualquier equipo, aunque sea conocido, por ejemplo, el dueño de, de, de los Dallas Mavericks, que es una persona muy, muy conocida y muy controversial muchas veces, Mark Cuban, que todo el mundo lo conoce, puede decir algo y va a ser fuerte, pero lo dice LeBron James y mucha gente más lo va a escuchar y le va a dar inclusive más eh, análisis a ese comentario. Yo quisiera escuchar a mis compañeros para que expliquen, obviamente, qué fue lo que hizo LeBron James y las repercusiones eh, que ha tenido esto a nivel mundial en China, de cómo la gente en China tomó sus comentarios, cómo la gente en Estados Unidos tomó sus comentarios, y pues quizás un poco más adelante cada cual de nosotros puede entrar en sus opiniones. Cuéntenme, muchachos. Definitivamente que me hubiese encantado, quizás el día de hoy hubiésemos estado traído a estudiar el sargento, porque definitivamente él hubiese hablado por LeBron pero dado a que no está por compromisos personales eh, no. definitivamente eh, tenemos que ver que si esto afecta a la NBA, afecta a LeBron James, yo creo que es el jugador más pagado ahora mismo dentro de la NBA eh, dado a su carrera y su desarrollo eh, siendo una super estrella donde pues aunque él no esté para la Houston Rockets y esté para los Lakers pues le afecta, le afecta todo esto, toda esta relación de que este gerente haya emitido ese comentario y definitivamente afecta, pues tengo que decir, su finanza, claro está. Así que él tuvo que, él, él, él emitió unos comentarios eh, donde pues él no, él entiende que, ¿verdad? El, Darryl Murray no debió haber hecho quizá ese tipo de expresiones, aunque obviamente, ¿verdad? Él, él está consciente de, de la libertad de expresión, pero a la misma vez está consciente de la negatividad o pues, lo negativo que ha sido todo esto y cómo ha afectado a él, porque volvemos, no solamente es la relación que quizá LeBron James tiene siendo jugador de NBA, sino que también son los negocios que él tenga personalmente con la con China, eh, a través también de, de eh, Nike, de la Nike, que también son consumidores allá. Así que todo esto eh, es un efecto dominó que, que también afecta, pues obviamente, las carreras y, o incluso pues los ingresos que pueda recibir la NBA y sus jugadores. Así que esto es algo... Y, Resumen o paréntesis con respecto a eso de la política, quizás podemos tomar en consideración que tampoco la relación entre Trump y China ahora mismo 
es la mejor. Definitivo, definitivo. Tremendo punto. Sí, mira. Oye, oye, y para que tengan una idea, para que tengan una idea, luego de los comentarios de LeBron James, eh, varios manifestantes o muchos manifestantes en Hong Kong pisotearon camisetas de él, llegaron a quemar una de sus camisas, lanzaron balones contra la foto de, de, de LeBron James. Y realmente no fue para nada este, aceptado eh, su comentario en Hong Kong porque se le acusó de inclinarse más para una postura comunista. O sea, que básicamente los manifestantes en Hong Kong sentían que su comentario era más como tratando de, de, de evitar que sus intereses personales se vieran afectados por la mala relación entre China y la NBA. También en, en Estados Unidos, eh, el senador de Florida, Rick Scott, eh, lo acusó de inclinarse ante, ante una China comunista y el senador por Nebraska, Ben Sasse, eh, lo acusó también y le dijo, está repitiendo como un loro la propaganda comunista. So, que podemos ver que realmente el comentario de LeBron James no fue uno muy bueno, ni siquiera para su propia gente, ¿verdad? En Estados Unidos. Eh, estamos ante algo sumamente difícil. Yo no veo que, que la NBA tenga manera de ganar algo aquí. Yo creo que esto es eh, eh, un luz-luz. O sea, pierdes y pierdes. No hay manera de de tú este, estar bien con China apoyando a Hong Kong o simplemente queriendo decir que apoyas la libertad de expresión y que no vas a reprender a tus empleados ni nada por los comentarios que puedan decir cuando sabemos que China es eh, un país comunista y controlador so, que vamos a ver cómo todo esto se desenvuelve está bien complicado y hablando de eso también podemos tocar el tema Fíjate, fíjate, Bouncer, discúlpame, quiero, quiero también hablar algo ahí antes de pasar al temita que es similar, como habíamos hablado fuera del aire, un temita relativamente similar que sé que vas a estar tocando, pero eh, para que la gente también esté, tenga la información, vamos a decir, como decimos acá, resumida y completa, pues LeBron básicamente su posición fue, lo primero que él dijo cuando le preguntaron es, y, y si algo yo admiro, y, y acá, ¿verdad?, en el tono jocoso que siempre hacemos, pues, Sargento, sé que sé que nos estás escuchando, pero cuando hablamos de Mabrón o, o cuando yo mismo critico a Lebrón mucho en, en muchas facetas de, 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 de su carrera y, y demás, más en lo, en lo, en lo físico, de, de montarse o lo que sea, todas estas cosas que saben que siempre hablamos. Si hay algo en lo que yo admiro mucho a Lebrón también es, eh, obviamente, que él no le tiene miedo a hablar sobre las causas y lo que él piensa. Sin embargo, en este caso en específico, él lo primero que dijo fue, no quisiera entrar tanto en una discusión, no quisiera hablar demasiado porque eh, no conozco a la perfección el tema o no estoy muy educado en cuanto a él. Sin embargo, eh, y ahí es que va todo lo que ambos han dicho, ¿verdad? Y es que la gente como que empieza a indagar un poco más y lo, él lo que dice es que, en cierto sentido, en resumen, no fueron estas mismas palabras, pero como que eh, uno tiene que tener cuidado con lo que tuitea o con lo que dice eh, porque muchas veces no solamente puedes afectar 
eh, financieramente a alguien, sino pues físicamente, socialmente y demás. Entonces, en cierto sentido, pues lo que estaba era cuidándose. Eh, mucha gente lo cogió mal como que, ah, mira, está apoyando un país comunista. Para mí, apoyar un, un país comunista no es bueno ni malo. Esa es tu opinión y, y pues para eso hay otros podcasts que podríamos hacer o otras reuniones. Por eso dije, no quiero entrar en mi, en mi opinión. Pero, pero creo que él lo que hizo fue decir simplemente, oye, tienes que tener mucho cuidado porque pueden haber repercusiones para ambos lados. Eh, obviamente la primera repercusión aquí, y es triste que lo primero que se piense siempre es lo económico, pero sí, es lo económico, ese negocio de 1.5 billones de dólares o 4 mil millones que, que de alguna manera eh, se generan, y eso es lo que se ha calculado a través del negocio de la NBA en, en Asia en general y principalmente en China, eh, siendo Estados Unidos y China la, las dos potencias mundiales, como, como muy bien conocen. Y, y en mi opinión, pues ese IQ que, que LeBron James demuestra al hacer ese tipo de comentarios, a pesar de que esté de acuerdo o esté en desacuerdo, para mí es algo digno de admirar. Y lamentablemente muchas personas creo que no se han sentado a evaluar realmente la sustancia del comentario que hizo el gran LeBron James. Para mí es digno de admirar y creo que no tuvo miedo a hablar a pesar de eh, y obviamente entró en un tema muy peligroso, un tema muy complejo, un tema muy debatible de obviamente de la historia y de las situaciones políticas de, de, de Hong Kong y de China. Así que nada, yo espero que de alguna manera u otra esto se aclare. Muy triste ver cómo hoy te aplauden, eres el mejor, muchos te consideran el mejor del mundo en este momento. Más sin embargo, al otro día queman tus camisas y quitan tus banners y demás. Y eso pues es un poquito irónico, pero lamentablemente así es que está corriendo este mundo. Así que ese era Just My Two Cents. Eh, cuéntame, Bouncer, ¿qué ibas a comentar? No, no, que podemos, este ya que estamos ¿verdad? Eh, hablando de esto, de, de la NBA, de, del proceso de, de independencia de Hong Kong, y las manifestaciones y eso, ver si entonces Badel nos puede hablar un poquito sobre lo que está pasando también en Cataluña, eh, sobre ese proceso que está viviendo, las manifestaciones, eh, también podemos tocar un poquito sobre cómo ha afectado el clásico de soccer entre el Barcelona y el Real Madrid. Cuéntame Badel, ¿qué está pasando por allá? Pues mira, eh, realmente entre Barcelona y Cataluña eh, lleva muchos años en guerra por independizarse, eh, se han visitado, han tenido la oportunidad de, de visitar eh, Barcelona. Barcelona es una ciudad muy bella, muy hermosa, tuve la oportunidad de visitarla este pasado mayo. Y de verdad, de verdad que tú ves una diversidad porque obviamente pues, ves personas de España, eh, pero en Cataluña pues también está muy cerca de Francia, así que ellos tienen su catalán y todo esto, sin embargo, pues durante tantos años que llevan luchando por su independencia, pues este pasado lunes eh, surgió, ¿verdad?, una controversia con, como podríamos llamar, presos políticos que llevan exigiendo esta separación de, de, entre Cataluña y Barcelona, que sería realmente, pues, de, de España, y allí ha traído diferentes protestas, vandalismo en diferentes plazas, eh, famosísimas. Eh, así que definitivamente ha sido algo 
triste, pero tenemos que tengo que ser empático quizás con, con ellos, con, con defender, ¿verdad? Todo, todas estas cosas que, sin entrar tanto en la política, pero que incluso pues nosotros hemos visto durante este pasado verano del 2019, lo cual fue histórico dentro de, de, de la historia de Puerto Rico y yo creo que incluso a nivel mundial. Y no solamente son ellos luchando, también este, tenemos a Chile, que actualmente se encuentra luchando también por sus derechos. Así que definitivamente algo triste. Esto ha afectado también eh, lo que es los deportes y en este caso el clásico de fútbol o de soccer entre dos grandes equipos, que es el Real Madrid y el fútbol de que eh, por ahí yo sé que lo consideran el GOAT de Messi en Barcelona así que esto fue pospuesto debido a todos estos sucesos eh, y entiendo que para diciembre es que está pospuesto el famoso clásico entre el Barcelona y el Real Madrid así que, exacto, exacto eh, el, el, el clásico estaba puesto para el 26 de octubre y la fecha que ambos equipos concordaron fue el 18 de diciembre están esperando que la liga lo apruebe para hacerlo oficial y hablando de eso para que tengan una idea porque básicamente más o menos todo esto comienza eh, hubo un juicio que duró ocho meses contra 12 líderes catalanes por impulsar el proceso de independencia eh, Anunciaron unas sentencias que suman cerca de 100 años por el delito de sedición. Para los que no entienden qué es el delito de sedición, eh, básicamente es como, como, como crear un, un golpe de, de Estado, como un levantamiento de, de un grupo de, de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. O como le llamamos comúnmente, un golpe de Estado. Eh, ha sido un proceso duro. Cataluña eh, lleva años intentando de, de independizarse. So, una vez se, se, se anunciaron eh, las sentencias de estos 12 eh, líderes catalanes, eh, empezaron las manifestaciones que comenzaron desde autopistas, vías del tren, donde se quemaron este, muebles, eh, se paró el tránsito, calles, eh, hubieron este, muchos encontronazos entre la policía y los manifestantes en el, en el aeropuerto, lo cual causó cerca de, de la cancelación de 50 vuelos. O sea, estamos hablando de algo que, que lleva años y que básicamente se desató con, con ese dictamen, ¿verdad?, de del Tribunal Supremo que anunció las sentencias eh, triste por demás seguimos viendo cómo eh, las ciudades quieren seguir este, independizándose entienden que eh, pueden correr una economía solos les podría ir mejor poder tener este, quizás su, sus propias leyes o ¿verdad? poder tener más eh, ¿Cómo le podemos decir? Más comercialización. Autonomía. También. Autonomía también, exacto. 
Esto se ve a, a nivel mundial, ya lo vimos en Asia, eh, lo vimos en, en, en España. ¿sabe? Realmente lo seguimos viendo a nivel mundial, hasta en el mismo Estados Unidos hay estados que, que quieren independizarse, si no me equivoco en el caso de Texas, es uno de los estados que, que, que le gustaría independizarse. Eh, cuéntame, Tinker, ¿cómo ves esta situación en Cataluña? Bastante parecida a lo que vive Hong Kong. Y realmente, sin duda alguna, creo que eh, no tan en el fondo como quisiéramos pensarlo, pero sí Puerto Rico influyó mucho a nivel mundial con todo lo que logramos en, en, en este verano, eh, luego de sacar a Ricardo Rosselló de, de, de la gobernación y, y demostramos mucho. Pues mira, sí, eh, eh, definitivo, no, no creo que tengo que entrar demasiado específico en lo, en lo que es Cataluña, España, como creo que ambos lo, lo resumieron excelente. Eh, y creo que una vez más, eh, por eso queríamos tocar este... Como ven, este podcast fue o es, pues aún no hemos acabado, aunque ya, ya no hay tiempo para tanto más, ya muy mito, tiramos el fin. Pero comenzamos obviamente con el resumen, obviamente hablamos del MLB, Hablamos de golf, hablamos de tenis, hablamos de ciertas otras cosas, pero cuando estábamos decidiendo este tema, o los temas que se iban a tocar en esta grabación, en este podcast 41, eh, vimos la importancia de alguna manera salirnos un poco del tecnicismo, eh, redundantemente hablando, lo, lo técnico, eh, lo físico, que obviamente es lo principal del deporte, y de alguna manera eh, entrar a estas situaciones políticas que hoy día se están dando en el mundo. O sea, estamos hablando de que esto no es una noticia de 10 años, esto de LeBron, esto de China, esto de, de Morris, pasó hace una dos semanas, eh, de lo mismo Cataluña, o sea, toda, todas estas situaciones. Y queríamos tocarlo porque a veces eh, el fanático del deporte se enfoca únicamente en, en la parte física, obviamente es lo que nos gusta, pero también, una vez más, nos damos cuenta cómo el deporte influye eh, y es influenciado por todas estas situaciones políticas, históricas, eh, que a veces damos por sentado que son así porque sí, pues mira, no, cada situación, cada protesta, cada, cada, cada ley quizás diferente en un país eh, eh, viene debido a una historia, a algo que pasó. Eh, este ejemplo de, de lo de China, esto de Cataluña, que obviamente te lleva a posponer eh, un evento tan importante del, del que muchos consideran y entiendo que él es así. Eh, yo creo que eso, es de, eso no es debatible, el, el deporte número uno del mundo, lo que es el soccer, lo que es el balompié, lo que es el fútbol, eh, según el país donde lo llamen. Y, y ahí pues queríamos hacer como ese resumen, esa explicación de todas estas cosas que, que han estado pasando en estos días. Y a esto pues obviamente se une lo de Cataluña. Eh, me viene a la mente el famoso caso de, de Enes Cantor, el, el nuevo centro, Power Forward centro de, de Boston, que obviamente saben que esta pasada temporada pues también pues se hizo bastante famoso a través de su gran y majestuosa aparición y, y aportación en los playoffs de la temporada pasada con Portland. Eh, aunque ya tuvimos un capítulo donde hablamos bastante sobre Enes Cantor, me corrige Bouncer, creo que fue hace alrededor de algunos ocho capítulos, diez capítulos. Eh, sí, es correcto, es correcto. Más o menos, pero en estos días ha estado obviamente sonando aún más este tema de Enes Cantor, inclusive tuvo un, 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 una aparición esta pasada semana en, en la cámara, 
eh, de gobierno allá en, en Boston, Massachusetts, donde él obviamente ahora es miembro de, del equipo. Eh, y obviamente vemos cómo el deporte y cómo, cómo estas figuras deportivas eh, fuertes a nivel mundial impactan y son impactados a través de la historia y de las fuerzas políticas. Y como tú muy bien mencionas, definitivamente, eh, tengo que decir, yo gracias a Dios tengo la bendición, tengo el honor, de, por cuestiones de trabajo, pues viajo mucho y tengo el honor realmente de conocer mucha gente de, de muchos distintos países. Yo he estado en Hong Kong, he estado en China, eh, tuve la oportunidad de ir a Japón y, y entender un poco esa historia de allá poder sentarme literal con un, con un chino y con alguien de Hong Kong y hablar un poco de, de su país, pues eso para mí es como que bien gratificante y le doy gracias a Dios porque pues he tenido la, la oportunidad de hacerlo. De igual manera, pues conozco también mucha gente de Latinoamérica, en donde en estos últimos días he estado también eh, dialogando cada vez que llego a un país y por cuestiones de trabajo mayormente a República Dominicana, por ejemplo, del cual Obviamente no siento que es un país aislado a mí porque mi sangre completa es dominicana para el que no lo supiera y, y sentarme allí a veces a almorzar o hablar con un maletero o hablar con un compañero de trabajo y, me, y decirme no porque ustedes en Puerto Rico sacaron <ríe> pantalones por no decir otra palabra, <risa> hicieron lo que tenían que hacer y el mundo entero estaba mirándolos a ustedes, o sea desde China hasta Chile, hasta Argentina, hasta México, hasta todos estos países que de alguna manera tienen unas situaciones políticas y sociales muy complicadas en este instante y ver cómo humildemente podemos decir que Puerto Rico, eh, humilde pero firmemente y con la verdad en mano, sacamos nuestros pantalones y sacamos un gobernante tirano del poder, eh, eh, es digno de admirar para nosotros mismos, y de alguna manera creo que sí, como tú muy bien mencionas, Bouncer, creo que influenció inclusive eh, en todas estas protestas que hay en Hong Kong, estemos o no estemos de acuerdo con ellas, eh, y, y obviamente lo de Cataluña y ciertas otras cosas. Así que de alguna manera Puerto Rico puso su granito de arena y esperamos que, que en buena lid, en positivismo, lo, lo sigamos haciendo. ¿Cómo? Que hemos sido inspiración definitivamente y, y es como tú muy bien dices, eh, Tinker, como de, he hablado también, como tú mencionas, con amistades de, de diferentes países y definitivamente reconocen eh, incluso pues eh, la labor que hicimos y de la forma en que lo hicimos y donde realmente aquí muchos puertorriqueños piensan que, que se llevaron muchas cosas de forma violenta y realmente mucha gente lo vio de que si hubo violencia fue la menor posible porque creo que ya se ha visto ¿verdad? a través de estos, de estos sucesos que están pasando que otros países terminan siendo más violentos sea por las situaciones que sean pero terminan ¿verdad? En, en otro tipo de desastres eso es así, eso es así bueno amigos, no, no tenemos tiempo para más si te quedaste con la duda de cuál era el episodio del caso y la situación de Ernest Cantel, es el episodio número 29. Así que puedes darle oído si no lo has dado oído. Gracias, Bouncer. Si nos quieres seguir por nuestras redes sociales, lo puedes hacer por Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y si nos quieres escuchar, nos puedes escuchar por YouTube, por Apple y Google Podcast, por Spotify por Podbean y por el radio de tu mamá. ¡Llévatelo!